on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.renoiseries.co A très vite Bienvenue sur Renoi Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation Venture Capital à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une start-up. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et je tiens à vous remercier car vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux tous les mois à nous écouter. Et on a vraiment besoin de ton soutien pour continuer à recevoir des invités toujours plus inspirants, en faisant en sorte que tu contribues à la visibilité de ce podcast. Alors ça serait vraiment cool que tu recommanderas nos séries autour de toi, et que tu nous laisses sur Apple Podcast 5 étoiles et un commentaire, je les lis tous. Ça fait vraiment extrêmement plaisir et ça nous donne envie d'aller toujours plus loin dans les formats et les histoires exceptionnelles. Et juste avant de s'immerger dans le monde du venture à impact, j'ai le grand plaisir de t'annoncer le lancement de notre prochaine mini-série de podcast, No Code VC Fit, en référence au célèbre concept de Product Market Fit, à savoir l'adéquation du produit et de son marché. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière No Code VC Fit C'est une série co-organisée avec l'équipe de contournement qui est à l'origine de la démocratisation du No Code en France et aussi co-organisatrice de la plus grande communauté non anglophone autour du No Code qui s'appelle No Code France. L'idée de cette mini-série NoCode VCFit est simple. Dans chaque épisode, on va sélectionner trois startups NoCode qui viendront pitcher leurs produits. On va les confronter ensuite à la dure réalité des critères d'investissement des VC, car nous invitons un VC dans chaque épisode. L'objectif de ce podcast NoCode VCFit est de t'aider à comprendre ce que recherche un VC qui investit dans le NoCode, si en tant que fondeur, ton objectif est de faire une venture backable NoCode startup. Donc tu l'as compris, si tu es un éditeur SaaS d'un outil NoCode, et non pas une startup faisant un produit s'appuyant sur des outils no-code, alors tu peux envoyer ta candidature pour échanger dans le premier épisode qui sera enregistré le 3 février avec Pascal Lévy-Garbois, Business Angel et Venture Partner chez Long Journey Venture. Pascal a notamment investi dans Notion et Adalo. Pour envoyer ta candidature, c'est très simple. Remplis le formulaire sur upcoming.vc slash no-code vcfit. Upcoming.vc slash no-code vcfit. Et maintenant, place à ce super épisode avec Olivier Mougenot, VC chez Citizen Capital. Alors Citizen est un fonds à impact créé en 2009 sur la conviction que l'on peut à la fois créer de la valeur pour les actionnaires en cherchant le profit et créer de la valeur pour la société sur des sujets et des besoins fondamentaux très mal adressés. Aujourd'hui, Citizen est un fonds de 100 millions d'euros, dont 25 millions d'euros alloués au venture. C'est un épisode passionnant avec Olivier dans lequel il revient sur son parcours et sur sa prise de conscience de vouloir travailler dans un environnement avec des sujets qui le dépassent et non pas sur des sujets qui contribuent. Tu comprendras ce que Olivier veut dire. Sur ses meetings euh, en tant que VC, mais aussi sur l'évolution de son framework perso d'analyse et son approche de board member. 
Nous échangeons bien évidemment très largement sur la définition de l'impact propre à Citizen, qui en fait un fond à la thèse unique, et on comprend également la raison pour laquelle l'impact n'est pas un filtre d'analyse, mais le moteur de la performance économique et financière en répondant aux enjeux de la transformation sociétale. Avec de nombreuses références, points d'analyse et des exemples de portfolio companies, c'est vraiment un épisode super riche que je suis ravi de te proposer aujourd'hui avec Olivier Mougenot, VC chez Citizen Capital. Très bonne écoute Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renoir Series Originals, j'ai le grand plaisir d'accueillir Olivier Mougenot qui est investisseur chez Citizen Capital. Salut Olivier, comment vas-tu Salut Raph, bonjour tout le monde, très bien. Euh, je suis ravi qu'on fasse finalement cet épisode puisqu'on en parle depuis euh, quasiment 4 mois maintenant, depuis euh, avant l'été, donc euh, le temps est venu, donc euh, ravi <rire> d'échanger avec toi euh, finalement euh, aujourd'hui. Euh, pour mettre un peu de contexte euh, à cet épisode, euh, tu euh, vas donc contribuer au deuxième épisode de notre mini-série que l'on a lancé il n'y a pas très longtemps sur euh, les First Time Funds. Euh, on a eu euh, l'occasion d'accueillir euh, Gaetano Insalaco qui euh, est General Partner chez Oscar et Capital, un fonds qui investit dans des startups euh, actives dans les différentes molécules euh, autour du cannabinoïde. C'était passionnant. Et aujourd'hui, euh, on t'accueille puisque tu euh, investis euh, chez Citizen Capital dans un fonds Early Stage, euh, qui est le premier fonds de Citizen, bien que Citizen ne soit pas euh, euh, une, une, un euh, une firme récente. Donc justement, tu vas, tu vas nous expliquer comment s'inscrit cette stratégie dans l'historique de, de Citizen. Et bien entendu, bien entendu on, va, on va essayer de de mieux comprendre qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton mindset et quel type d'investisseur tu es, tes convictions. Est-ce que c'est un programme qui te convient Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là et de, et de parler de tous ces sujets. Et bien entendu, on va, on va inscrire toute cette conversation dans la thématique de l'impact puisque c'est ce qui est, est votre, votre, au centre de votre thèse d'investissement. Donc, je te propose sans, sans plus tarder que tu, que tu te présentes rapidement donc ton background Qu'est-ce que tu as fait avant de rejoindre Citizen et ce que tu fais actuellement chez Citizen Alors, euh, j'ai 38 ans, euh, ça fait à peu près 15 ans que je travaille. Euh, et euh, en résumé, euh, je pense que j'ai un parcours qui, euh, qui a allié les métiers de la finance et l'entrepreneuriat. D'abord, euh, une, pour une banque américaine euh, où j'ai fait du M&A pendant, pendant quelques temps avant de réaliser que je n'étais pas à ma place. <rire> euh, essentiellement, ma résistance physique était, euh, était trop limitée pour, pour, pour faire ce métier-là trop longtemps, mais je l'ai quand même fait un certain temps, je fais ça pendant un an et demi. Très intéressant, très formateur. Euh, et, puis, euh, et puis après ça, je, je suis passé du côté créancier où j'ai travaillé sur des grands projets industriels euh, que j'ai financés chez BNP Paribas. Pendant, euh, je fais ça pendant une petite dizaine d'années euh, avant d'arriver de, de, à un stade de, de ma vie professionnelle où, euh, où j'avais le sentiment d'être de, de, confronté à un plafond de verre et de ne pas pouvoir euh, exploiter tout ce que j'avais, toutes mes ressources, euh, d'être un peu limité euh, dans mon travail par, par ce qu'était le métier de banquier. Euh, et, euh, et de créer une start-up euh, en, en 2012, en, juste après être… Donc, j'ai fait ça, euh, pardon, j'ai travaillé chez BNP Paribas à Sydney et puis à Paris. Et puis, en rentrant à Paris en 2012, j'ai décidé de créer une start-up dans un monde complètement différent, qui était le monde du, du, du retail, euh, où j'ai créé une société qui s'appelait Localize, euh, qui vendait de l'information merchandising à des marques et des enseignes de grande consommation en faisant appel euh, à des consommateurs qu'on rémunérait pour collecter l'information en point de vente qui nous intéressait. 
euh, et puis j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans, deux ans et demi. J'ai quitté la société juste avant qu'on la, qu la cède euh, à un concurrent étranger dans une, dans une opération de, de consolidation euh, pré-série A, euh, qui était financée par euh, 360 entre autres. Et puis maintenant, il y a, a d'autres fonds, dont un fonds, dont Nota Capital, qui est un fonds espagnol. Euh, et puis après ça, je me suis occupé pendant un peu plus de quasiment trois ans euh, d'une plateforme d'accélération et d'investissement euh, au NUMA, euh, qui, euh, qui avait commencé cette activité-là sous le nom du camping en, en 2011 et, et par lequel j'étais passé euh, avec Localize. Et donc je connaissais bien, je connaissais bien les équipes. Et puis, euh, puis j'avais très envie de rester. Euh, proche euh, de l'early stage, proche des entrepreneurs. Euh, et puis, j'ai fait ça pendant trois ans. Et en trois ans, on a constitué un portefeuille de 150 sociétés, dont certaines qui, ont, euh, qui marchent très bien, comme, euh, comme Welcome to the Jungle, euh, Diplomatic, euh, Supermood, euh, dont on aura peut-être l'occasion de, de reparler. Je pense euh, qu'on va en parler, oui. <rire> et, euh, et puis... Euh, et puis, euh, puis j'ai fait ça pendant trois ans et au bout de trois ans, j'avais commencé à, à, à discuter avec les équipes de Citizen qui voulaient constituer un fonds de, de venture à impact. Euh, et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup depuis, euh, depuis, on va dire depuis l'Australie où j'avais financé des projets euh, d'énergie renouvelable euh, et je m'étais beaucoup intéressé au marché du carbone. Euh, et on parlait à l'époque, c'était le début de l'impact à l'époque. Euh, et, et donc voilà, donc j'étais sensible au sujet et l'équipe voulait monter un fonds de venture à impact. On avait un, on avait un gros LP qui était euh, qui est Alliance, euh, qui a permis de, de, de constituer ce fonds euh, qui aujourd'hui fait, fait, fait quasiment 25 millions euh, et qu'on espère amener autour de 30 millions d'ici euh, quelques mois. Ok, excellent. Euh, sur ton parcours, euh... Qu'est-ce qui t'a euh, attiré vers le retail puisque ce n'était pas du tout euh, le secteur dans lequel tu, euh, tu, euh, tu, tu agissais et tu te développais depuis quelques années euh, Donc euh, pourquoi le retail Et euh, si tu avais déjà cette sensibilité envers les sujets impact, euh, pourquoi tu n'as pas peut-être, euh, après euh, ton expérience BNP, euh, exploré cette possibilité de te lancer directement dans l'impact si c'était quelque chose qui t'intéressait déjà euh, bah c'est une bonne question et, et je pense que la, la réponse la plus honnête c'est euh, par opportunisme. Il euh, n'y a rien qui m'a amené vers le retail. J'avais pas de passion pour le retail. C'était pas un secteur euh, auquel j'étais particulièrement sensible ou, 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 ou que je connaissais. Euh, et d'ailleurs, c'était probablement, euh, je pense, une, une, une des raisons pour lesquelles le projet n'a pas forcément connu euh, tout le succès qu'on aurait souhaité. Euh, donc, j'avais assez peu d'informations d'insiders sur l'industrie, à part celle de mon associé d'époque. Euh, et, et donc, euh, c'est d'ailleurs une des choses, mais on en reparlera, un des critères d'investissement euh, que je regarde avec, euh, voilà, qui m'intéresse beaucoup, qui est de comprendre les motivations, les, les, les drivers les plus profonds des entrepreneurs qui les amènent à faire ce qu'ils font. Et, euh, et quand je repense à mon expérience avec Localize, je pense que mon, mes drivers étaient, euh, étaient très intéressés euh, essentiellement par l'opportunité de marché et assez peu par ce qu'on voulait véritablement changer par nos clients. D'accord, ok, c'est très clair. Euh, est-ce que, est -ce que durant ces, ces, ces trois années que tu as passées chez, chez Numa, est-ce que tu as eu l'occasion euh, d'affiner cette compréhension de, de l'impact et euh, de t'y exposer davantage Et euh, si tel est le cas, euh, quels ont été tes apprentissages plus spécifiques et, et, et plus concrets pour vraiment envisager cette, ce, ce job dans lequel tu es actuellement chez, chez Citizen 
Alors oui, on a. Alors Numa, à un moment, avec Numa, c'est une association. À la base, c'était une association qui, euh, qui a commencé par accompagner des entrepreneurs et qui, au fil de l'eau, a accompagné des corporates. Et quand j'ai rejoint Numa, Numa était en plein dans, dans cette dans une phase de croissance assez euh, voilà, très amusante et, et en même temps euh, perturbante parce qu'on adressait des marchés très différents avec des attentions très différentes. Euh, et à un moment, il y a eu un besoin d'amener une forme de, de cohérence dans l'ensemble. Euh, et, euh, et donc euh, le, quelques mois de réflexion avec l'équipe et qui était une, une réflexion que j'avais encadrée euh, avec le reste de l'équipe euh, pour trouver un, une mission et, euh, et, un, et, un, et un trait d'union entre nos activités de conseil et d'accompagnement d'entrepreneurs et nos activités de conseil et d'accompagnement auprès des grands comptes. Et le, le trait d'union qu'on avait trouvé était précisément l'impact euh, ou en tous les cas les entrepreneurs qui répondent à des enjeux majeurs euh, auxquels notre société est confrontée tout particulièrement sur le terrain euh, de l'environnement. Euh, et, et cette tentative, en fait, ce n'est pas un pivot, mais on va dire que c'était un, un, un repositionnement de Numa. Donc, ça veut dire qu'on allait choisir des entrepreneurs qui répondaient à des enjeux majeurs, euh, qu'on allait accompagner des, 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 grands, des grands groupes euh, dans leurs efforts d'innovation euh, pour avoir plus d'impact, euh, pour réduire leur empreinte environnementale. Euh, et, euh, et ce trait d'union, en fait, d'abord, la, la réflexion nous a amené, enfin, moi, m'a amené à m'a sensibiliser à, à l'importance d'avoir une mission. Euh, et et c'est précisément ce que, dans mon expérience entrepreneuriale, je n'avais pas avec Localize, on n'avait pas de mission. On n'avait rien qui, concrètement, nous ancrait très profondément vis-à-vis euh, -vis de nos clients euh, ou de notre marché. Euh, et donc, l'importance de cette mission, c'était, entre autres, d'amener de l'alignement au sein de, de l'humain. Euh, et puis, le deuxième, deuxième point qui était intéressant, c'est que quand on a décidé de, de s'orienter vers ces entrepreneurs-là, on a été confronté à la profondeur du marché, euh, des, des, enfin, le, en gros, à notre marché, qui étaient les entrepreneurs qui répondent euh, à des enjeux sociaux ou environnementaux. Euh, et donc, on, a, voilà, on avait amorcé cette transformation qu'on n'a pas mené à son terme, en fait, euh, pour, pour, pour plein de raisons sur lesquelles enfin, on pourrait reparler, euh, mais qui ne sont pas forcément le sujet de, de notre discussion aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, voilà, j'étais, entre guillemets, je m'étais familiarisé avec plusieurs euh, des choses qui sont déterminantes dans, notre, dans mon métier aujourd'hui, de comprendre l'ambition des entrepreneurs. Et, et si on reparle de Supermood, c'est entre autres l'ambition, enfin, ce n'est pas entre autres, c'est d'ailleurs un, un des éléments très importants dans notre évaluation de, de, de l'équipe, c'était ce que Kevin euh, et Robin voulaient, euh, voulaient changer. Et puis, le deuxième point, c'était de commencer à comprendre les, 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 ce, que, ce que font les startups à impact, euh, quel est notre marché des startups à impact. Et tu, tu parles d'opportunisme, mais tu parles aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine détermination de ta part pour, pour évoluer dans cette, dans cette thématique. Mais à quel moment tu t'es dit, euh, le job que je veux faire dans cette thématique, c'est un job d'investisseur, un job de VC Comment, comment tu t'es euh, mis dans cet état d'esprit et euh, pour mener à bien cette transition et, euh, et, et bosser donc, dans un fonds de VC donc, chez Citizen Comment tu t'es préparé et, euh, et quelles ont été tes, les différentes étapes pour que, tu, pour que tu puisses être le candidat retenu pour rejoindre Citizen, pour gérer ce, cette poche VC, early stage euh, Alors, bah, c'est une question intéressante. Il euh, y, a, y a plusieurs, en fait, euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs éléments, ou plusieurs éléments dans la réponse. Euh, le, le, le premier, euh, c'était, je pense, le besoin d'être aligné, enfin voilà, de travailler à quelque chose qui, entre guillemets, me dépasse. Euh, et de ne pas être auto-centré dans, 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 dans mon travail au quotidien, de travailler pour quelque chose qui contribue euh, et, euh, et donc pour lequel j'ai envie de me lever tous les matins 
et, euh, et quand les choses sont difficiles, quand on est débordé, quand on a trop de travail, d'avoir une, une raison en fait de, 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 de traverser tout ça et donc une espèce de motivation, un driver qui soit plus fort que le métier de venture uniquement. Et donc ça, c'est un peu la question, je ne sais pas si c'est la question du sens, mais on va dire que le sens est, est, est un élément de, 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 de enfin, une partie de cette équation. Euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà pas mal travaillé, où j'avais beaucoup réfléchi à titre personnel depuis que, euh, que j'avais commencé à travailler dans la banque d'affaires. Euh, et, euh, et donc, toute cette réflexion au humain, euh, plus, une, on va dire, une, un, un, un besoin d'être aligné à titre personnel entre ce que je fais du lundi matin au vendredi soir, euh, et, euh, et le, 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 le sujet sur lequel je, je travaille, euh, voilà, ça m'a amené, je pense, à être, à être très sensible euh, aux questions d'impact. Euh, et donc, ça, je pense que c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que mon expérience entrepreneuriale, elle m'a permis de, de mieux cerner ce que je sais bien faire de ce que je sais moins bien faire. Euh, et voilà, et je, et je pense que je savais... Euh, notamment euh, en, en repassant, une, enfin, voilà, en travaillant avec pas mal d'entrepreneurs au NUMA, que j'étais, je pense, un, un bon sounding board de leurs interrogations, un bon numéro 2, et, et que je déployais plus d'énergie personnelle en tant que numéro 2 qu'en tant que numéro 1. Donc, je n'avais pas envie après, en fait, une fois que j'étais au NUMA et que euh, voilà, je, je travaillais avec pas mal d'entrepreneurs, je ne pense pas que j'avais envie de remonter un projet, euh, en tous les cas, sur un mode start-up. Euh, et en même temps, j'avais envie de pouvoir apporter tout ce que, euh, voilà, de, 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 de leverager tout ce que j'avais pu faire ou apprendre en tant que banquier, en tant que euh, conseil euh, M&A. Euh, et, euh, et ça, je le, ça, je le retrouvais bien dans le métier de VC, en fait. Cette forme de distance qu'il faut, enfin voilà, cette forme de, de commitment euh, auprès de, de, du projet auquel on s'associe, et en même temps de distance euh, et de rôle euh, plus dans je ne sais pas si c'est l'ombre et pas le bon terme, mais on va dire de, de sounding board, je pense que c'est le bon terme, euh, auprès des entrepreneurs que, que, avec lesquels j'adore travailler. Ok, ouais, non, c'est très très clair. Mais euh, dans cette démarche, euh, enfin, cette, cette, cette compréhension de toi-même, donc cette clairvoyance sur tes capacités, euh, ça t'a pris combien de temps pour, pour, pour l'avoir Est-ce que c'est est quelque chose qui a nécessité un temps d'introspection un peu long dans cette transition ou est-ce que ça a été quelque chose dont tu as eu conscience très rapidement et, mais qui a mis du temps à se, à se, à, à se mettre en place pour, pour cette transition vers, vers le VC Est-ce que tu as été accompagné dans cette démarche psychologique ou est-ce que toi-même, tu étais très clairvoyant sur toi-même from day one non, j'étais pas du tout clairvoyant. <rire> c'est ça la réponse la plus honnête. Euh, j'étais pas du tout clairvoyant. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'avais passé un entretien euh, dans un fonds de venture quand j'étais revenu en France, en, juste avant que je crée Localize. Donc, ça devait être 2012. Euh, c'est un copain qui était chasseur de tête qui m'avait dit, euh, voilà, tu devrais aller rencontrer ces euh, entrepreneurs, ils sont super, etc. Ils ont un fonds de venture, tu devrais y aller, etc. Et j'avais rencontré… Il euh, toujours le fonds il existe toujours, je ne le citerai pas. Et c'était des gens très sympas. Hein. Euh, mais mais, mais pas du, je ne comprenais pas du tout euh, ce qu'était euh, une start-up. Je ne comprenais pas du tout euh, comment ça se développait. Et je ne comprenais pas du tout non plus ce que j'allais faire, ou ce que fin, comment est-ce que j'allais aider les entrepreneurs. Je me sentais très… Voilà, je, je, et, donc, et, et, et pour être honnête, je ne sais même pas si ça m'attirait tant que ça. 
donc c'est vraiment non c'est vraiment le fruit d'un parcours enfin euh, c'est vraiment le fruit des années et, euh, et en me frottant à des choses que que j'ai compris que c'était que c'était un job euh, super euh, que j'aurais pas du tout envisagé de faire il y a dix ans euh, et euh, et que je trouve voilà, et, et qu'aujourd'hui j'adore au jour le jour que je trouve passionnant il y a on est on est, on est, est un, enfin, tous les gens qui s'interrogent sur ce métier euh, on, on raison de s'interroger parce que c'est euh, c'est vraiment un super métier on travaille avec des entrepreneurs qui sont hyper positifs qui croient en l'avenir euh, on choisit ses sujets et rien que ces trois choses là euh, c'est unique euh, comparativement à la plupart des, des, des jobs dans le marché auxquels, auxquels pourraient aspirer des, des gens qui veulent faire du venture on va revenir sur la relation dont tu parlais à l'instant entre fondeur et investisseur, mais on va rester encore un petit peu sur toi et sur ton parcours et sur tes, tes évolutions et tes learnings. Tu commences donc chez Citizen de l'autre côté de la table et tu rencontres des entrepreneurs qui, qui, qui cherchent du financement potentiellement auprès de vous. Comment se passent ces premiers meetings dans cette dans ce job d'investisseur, est-ce que tu, tu as été surpris Est-ce que c'était fidèle à tes attentes puisque tu avais déjà un certain type d'expérience grâce à ces trois ans passés chez, chez Numa euh, Mais est-ce que tu peux quand même nous, 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 nous propulser ces, ces quelques temps en arrière pour qu'on puisse comprendre comment tu t'es senti dans ces premiers jours en tant que VC euh, alors c'est intéressant que tu me poses la question parce que euh, j'étais un tout petit peu perturbé précisément par euh, cette relation, cette nouvelle relation que je devais avoir avec les entrepreneurs et qui est différente de celle que j'avais au NUMA. Et je, et donc je, vais, je vais expliquer pourquoi en fait. Quand on est, enfin quand, voilà, quand on est un accélérateur euh, et qu'on euh, qu accompagne des, des, des jeunes boîtes, on peut se permettre d'être assez directif. Et on peut se permettre de dire à des, aux entrepreneurs euh, ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, euh, ce qu'ils doivent éviter euh, et, et, voilà, et d'être assez prescriptif. Euh, quand on est ici, on, est, on peut bien sûr, se, voilà, il, faut, euh, il, faut tout, il, faut, il faut il faut savoir dire ce qu'on qu pense, mais il faut, aussi savoir, il faut aussi savoir garder une distance vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneur. Et à bien des égards, je pense que... Ne, Enfin, la manière dont je vois mon job est moins d'arriver avec la super idée que d'aider ou d'accompagner l'entrepreneur dans sa réflexion et donc de poser les bonnes questions, de savoir euh, à la fois l'aider à avoir plus de, de, de certitude que de, de plus de recul par rapport à une décision qu'il est, qu est sur le point de prendre. Et donc, je suis très sensible au format des décisions que les gens, que nos entrepreneurs prennent, que ce soit des décisions de recrutement, de, de, de stratégie, de roadmap produit, euh, de comprendre quel est le format sous lequel on prend cette décision. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des, des choses auxquelles je suis très sensible. Et j'y suis euh, beaucoup plus sensible que les idées que je peux avoir sur euh, ce qu'il faudrait faire. Enfin, où je, je m'efforce euh, d'y être plus sensible parce que bien sûr on a des idées quand on est ici sur des choses qui devraient être faites ou pas faites mais il faut savoir euh, il, faut, il est important de s'assurer que l'entrepreneur adhère et la meilleure manière pour un entrepreneur d'adhérer à quelque chose c'est que, que cette chose vienne de lui euh, et donc ça c'est très différent du travail euh, en tant qu'accélérateur où on est censé accélérer. Donc, accélérer, ça veut dire transmettre du savoir, ça veut dire le mettre très vite sur des bonnes pistes, sur des bons marchés. Euh, et donc, il ne faut, bon, faut pas avoir peur d'être prescriptif. En fait, d'ailleurs, l'une des propositions de valeur des accélérateurs, c'est précisément l'apprentissage. Euh, c'est l'apprentissage peer-to-peer, euh, au contact de mentors. Et ça, c'est très différent de la proposition de valeur d'un VC euh, qui est à la fois financière euh, et aussi euh, celle de... de, de 
de, je pense, de sounding board ou de, de coach ou de voilà, d'associé. De, 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 est-ce que ce que tu veux dire, euh, c'est que tu testes la capacité de l'entrepreneur à recevoir du feedback sans pour autant euh, vouloir que, ton, euh, que les détails de ton feedback soient acceptés, mais tu veux plutôt euh, essayer de comprendre euh, s'il l'écoute, comment il trie le feedback et comment il euh, l'incorpore dans, dans sa roadmap. Donc vraiment plutôt d'un point de vue euh, psychologique, sa capacité d'écoute, euh, même si au final tu veux que l'entrepreneur le, ait davantage de certitude, tu as quand même envie... Euh, j'imagine qu'il euh, puisse euh, être dans un dialogue euh, d'écoute vis-à-vis euh, -vis de l'investisseur. Donc, c'est peut-être ouais, sa capacité d'écoute plus ouais, bien que sûr. réellement les, les sujets que tu vas proposer. Oui, exactement. L'écoute et, euh, et, et le fait qu'il soit sensible au, à, au fait de penser autrement ou de, de s'interroger sur des nouvelles choses, en fait. Euh, le fait qu'il soit ça, ouvert... Ça, tu l'as compris. Ouais. vas-y. Non, le fait qu'il soit ouvert à des, à des nouvelles questions et qu'il ait envie de et que ces questions l'interrogent et qu'il dise ah ouais c'est intéressant effectivement j'avais pas vu ça comme ça et qu'elle lui et qu'elle éventuellement l'amène à autre chose donc il y a autant l'écoute que l'ouverture euh, aux questions plus que effectivement d'avoir des entrepreneurs quand, euh, qui, euh, qui qui vont très vite euh, qui foncent euh, même si ça enfin voilà c'est savoir euh, tester des choses et, euh, et constater des erreurs et à un rythme si possible le plus rapide possible c'est aussi une qualité importante euh, je, 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 voilà, je, je, je suis intéressé par le fait qu'il puisse, qu puisse y avoir un dialogue. Et donc, et donc ça, c'était euh, euh, assez nouveau en fait quand j'ai rejoint Citizen, euh, de, de voilà d'avoir euh, de, de pas chercher à dire à l'entrepreneur euh, ce que comment est-ce qu'il pourrait faire des choses, mais plutôt de questionner. Et, et ça, donc, tu l'as euh, compris tout de suite ou est-ce que tu euh, t'y tu es préparé ou est-ce que euh, finalement tu as dû changer ton, euh, ta façon de faire puisque au départ, tu avais peut-être plus en, encore ce, cette, ce profil euh, directif et euh, tu t'es rendu compte au début que ça ne fonctionnait pas et, et donc du coup, tu as évolué. Comment, comment ça s'est passé Est-ce que d'emblée, tu as changé ou est-ce que euh, ce changement s'est opéré euh, au cours du temps puisque euh, cette façon d'être n'était plus adaptée à, à ce nouveau job euh, je, en fait, non, je l'ai constaté assez rapidement, pour être honnête. Euh, que c'était pas ma place de dire à l'entrepreneur, euh, c'était pas, c'était pas ma place de mettre à côté de l'entrepreneur et d'écrire la copie avec lui. Mmh. Euh, et ça, c'est, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui, qui ressort dans le discours d'autres fonds que, voilà, que, 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 que tu as pu interviewer ici. Euh, cette volonté de travailler côte à côte avec l'entrepreneur. Euh, et dans le côte à côte, en fait, il y a, il y a un peu aussi une dépendance de l'entrepreneur à son investisseur. Et ça, c'est pas quelque chose que je, enfin, que, que je pense souhaitable, en fait. Euh, on, parce qu'on a vocation à financer des sociétés qui peuvent avancer par elles-mêmes, même, même si elles ont besoin d'esprit critique, elles ont besoin d'être challengées, elles ont besoin qu'on leur pose des bonnes questions, qu'on les introduise, euh, qu'on s'assure qu'elles prennent des formats de, de, de qu'elles prennent les décisions dans un format intelligent, euh, qu'elles développent une culture d'entreprise qui puisse marcher. Il faut pas qu'il y ait de dépendance euh, à son vici, à son, à son investisseur. Il faut que l'entreprise puisse avancer par elle-même et donc on doit aider l'entrepreneur à grandir plus qu'on doit faire des choses pour lui. Et ça, c'est toute la différence entre un accélérateur et un VC, je pense. Reste avec nous, Olivier. On revient dans un instant. Avec Upcoming VC, en juin 2020, on a lancé Supervalo, qui est notre VC game, un jeu de gamification, de la construction de portefeuilles, de ventures. Tous les mois, tu peux choisir entre une et quatre startups pour construire ton portefeuille de venture. 
quand tu choisis la startup, tu indiques euh, la valorisation que tu prédis être la valorisation que les autres joueurs sur Supervalo prédiront également. C'est un jeu de mindset et tous les mois, tu es ranké par rapport à la prédiction que tu as faite versus la moyenne des autres prédictions pour la même startup. Et on a prévu une roadmap super fun pour euh, les prochains mois dans lequel tu pourras notamment jouer en équipe euh, ou changer ton portefeuille au cours du mois et bien entendu, te créer un track record d'investissement alors rejoins-nous sur Supervalo pour construire ton portefeuille de venture et bientôt pour créer ton track record d'investissement en venture. www.upcoming.vc slash supervalovc www.upcoming.vc slash supervalovc Alors utilise ce code CITIZEN pour jouer à Supervalo en évitant la waiting list. Et on retourne tout de suite à ce super épisode avec Olivier Mougenot, VC chez Citizen Capital. D'accord, c'est très clair. On, on, va, on va parler dans un instant de la dimension impact et essayer de comprendre euh, quelle est votre définition de cette dimension, ce que vous recherchez euh, chez un founders et, euh, et plus globalement, quel est le contexte général de l'investissement à impact aujourd'hui d'un point de vue investisseur, entrepreneur et, et LP. Mais on va encore rester un tout petit peu sur, euh, sur, sur ton profil. Et j'aimerais savoir, euh, donc là, on a bien compris ton, ton évolution assez rapide pour... Euh, passer d'un profil prescriptif à un profil plus dans, 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 de, de pousser dans les retranchements psychologiques l'entrepreneur pour qu'il puisse développer sa capacité d'écoute et, et prendre de l'altitude par rapport à l'exécution. Toi, entre les premiers instants chez Citizen et aujourd'hui, est-ce que ta façon de comprendre le profil d'un founder a évolué est-ce que tu cherches d'autres critères aujourd'hui Est-ce que tu as affiné certains critères que tu avais commencé déjà à, à, à identifier et à, et à chercher chez un entrepreneur comment, comment tu fais aujourd'hui pour être peut-être plus rapide dans, dans la, 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 le, 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 le possible accompagnement que tu pourrais apporter avec un entrepreneur que tu rencontres dans, dans la partie sourcing euh... Alors, est-ce que ma ta question, c'est est-ce que est-ce que ma compréhension des entrepreneurs a changé depuis que depuis que je travaille chez Citizen Voilà, euh, en fait, en beaucoup moins de mots, tu as tout à fait résumé. <rire> ce que je veux dire. Euh, alors, je ne sais pas si c'est depuis que je suis chez Citizen, mais on va dire que les entrepreneurs que je côtoyais, enfin que je connaissais euh, depuis mon, depuis Localize ou, euh, ou depuis euh, Numa, euh, en fait, ont eux-mêmes grandi et donc j'ai entre guillemets j'ai vu euh, des entrepreneurs réussir de manière euh, fantastique. Euh, depuis et, euh, et leur succès est beaucoup plus apparent depuis deux ans qu'il ne l'était avant et donc entre guillemets j'ai plus de données euh, donc je sais plus donc j'ai observé plus d'entrepreneurs à, à succès que je que j'en avais observé avant euh, donc ça effectivement ça influence entre guillemets un peu un peu mon jugement parce que je, je, je suis attentif à de nouvelles choses auxquelles j'étais pas avant en revanche en termes de de, de ce que je de qualité chez l'entrepreneur je sais pas si c'est le, moquet, enfin, le fait de chercher un portrait robot est toujours un peu… Enfin, je trouve ça compliqué. Mais on va dire que je cherche, pas un, un, je cherche un type d'entrepreneur avec qui je peux travailler. Et, et donc, je ne cherche pas forcément… Il y a d'autres investisseurs qui s'intéresseront à d'autres profils d'entrepreneurs parce qu'ils peuvent travailler avec cet entrepreneur-là. Et ça, c'est important, je pense, pour de, de clarifier ce point-là. C'est que euh, les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont des profils… Euh, oui, ils ont des, ils ont des points communs, mais ils sont aussi tous très différents. Et on va dire que certains VC ont, ont accepté de travailler avec certains et pas avec d'autres parce qu'ils pensaient mieux travailler avec ceux-là. 
Et donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours une grille de, de, de quatre critères euh, auxquels, auxquels je suis, euh, que je regarde très régulièrement quand je m'interroge sur un founder, pour savoir si je vais bien travailler avec lui. Et dans cette grille de quatre critères, j'en recherche trois. Euh, et alors je les partage pas forcément à, à, de manière ouverte, mais c'est pour dire que j'ai une grille. C'est pas une pour une grille. Dommage. C'est qu'il y a quatre, il y a quatre, il y a quatre, il y a quatre critères. Tu peux en donner deux, euh, deux sur quatre. Ouais, bien sûr. Alors il y a, il y a le fait qu'il soit réaliste et honnête. Euh, réaliste et honnête, ça veut dire euh, que quand ça marche pas, il dit ça marche pas. Ou quand on lui demande ce qui marche pas dans la boîte aujourd'hui, il est capable de me dire ce qui marche pas. Et il me dit pas ça marche pas, mais c'est pas grave. Il me dit ça marche pas, il faut qu'on le règle. Euh, et ça, c'est très important pour moi parce que je, je, le fait de, de, de voir, euh, entre guillemets, avoir des discussions avec un entrepreneur sur quel... Enfin, quand on n'est pas d'accord sur ce qui ne marche pas, on ne sait pas quoi faire. Euh, et donc, j'aime ai, beaucoup avoir un, le fait des entrepreneurs qui puissent me dire, euh, euh, voilà, euh, voilà ce qui ne marche pas dans la boîte. Euh, et qu'il qu soit réaliste, en fait. Il y a une forme de... de il n'est pas, pas en lésitation, quoi. Il sait ce qui ne marche pas dans sa boîte et il est à l'aise avec ça, ça veut dire que ça ne panique pas, ça ne l'inquiète pas, il sait que c'est normal. Et, qui, et, et entre guillemets, ça démontre une forme de confiance dans sa capacité à le régler. Donc ça, c'est un, un, un point, euh, un, des, un des quatre points. Il y a un, un deuxième point, euh, c'est entre guillemets le, le côté euh, malin. Euh, et malin, c'est, euh, je, je trouve qu'il y a une expression qui le décrit bien, c'est voleur de poules. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de malhonnête, euh, mais c'est quelqu'un qui est... Euh, qui est qui est, qui est pragmatique euh, et qui n'a pas peur d'aller chercher des, des, euh, des raccourcis euh, et, euh, et qui va s'adapter et qui parfois va, euh, va un peu diverger mais parce qu'on euh, ne va pas forcément faire les choses euh, comme le livre de, de, demande de les faire en fait. Donc, il va aller chercher les résultats plus qu'il va, il va s'intéresser aux moyens de, de forcément de, de, de le faire ou à la, ou à la beauté du geste. Euh, donc voilà, ça c'est un, un deuxième critère. Bon, il y en a un okay. troisième qui est euh, le fait qu'il est euh, entre guillemets un, ce que j'appelle un edge euh, sur la discussion ou sur les gens. Euh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a souvent un temps d'avance euh, dans sa manière d'interagir euh, verbalement. Euh, et on, et on, il, est, il est rarement surpris euh, et, euh, et il est entre guillemets, euh, il a une, il a une ce n'est pas une voix qui porte, mais c'est qu'il euh, a un temps d'avance voilà, dans la discussion euh, et dans sa manière d'interagir euh, au monde. Voilà. D'accord, c'est très clair. Euh, je pense qu'on on a tous envie maintenant de, de, de comprendre ce qu'est l'investissement à impact et, et comment Citizen s'inscrit dans cette, dans cette dimension. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner le contexte de Citizen Je crois que Citizen a été créé il y a à peu près 10 ans, c'est ça et, euh, et initialement, euh, Citizen investissait plutôt, enfin, investissait plutôt en, en late stage ou en, ou en private equity. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'une part, euh, d'où vient Citizen et d'autre part, pourquoi cette nouvelle poche, cette nouvelle stratégie euh, plutôt early stage de 20, 25, 30 millions dont tu parlais euh, tout à l'heure euh, Oui, bien sûr. Alors, donc, Citizen, c'est une société de gestion qui a une dizaine d'années et c'est intéressant que tu demandes d'où vient Citizen parce que c'est littéralement une rencontre entre Pierre-Olivier Barren, euh, qui, euh, qui a travaillé avant, avant de fonder Citizen Capital essentiellement dans le, dans le private equity, il a fait du LBO euh, et du retournement sur des opérations euh, de taille très conséquente, donc euh, mid-cap, large-cap, euh, et de Laurence Ménury, qui euh, était chercheuse et entrepreneuse sociale euh, et qui a, 
euh, et qui s'est associé avec Pierre-Olivier en 2009. Euh, et donc 2009, c'est entre guillemets, on ne va pas dire sur les cendres de la, de la, de la crise financière, mais, mais pas loin en fait. Euh, à un moment où, euh, voilà, où concrètement on a, on, a, on a connu une crise comme on n'en avait pas connu depuis, euh, depuis très longtemps, euh, peut-être jusqu'à aujourd'hui, euh, et qui se sont associés pour, euh, sur une idée euh, qui, euh, qui était l'idée de l'impact, qui était très neuve à l'époque. Euh, et euh, je pense que ce qui les réunissait, c'était l'idée que certaines entreprises peuvent à la fois créer de la valeur pour leurs actionnaires en gagnant de l'argent, et en créer pour la société sur des sujets où il y a des besoins fondamentaux qui sont très mal adressés. Donc ça, le, on va dire que c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, cette, cette, ce, ce, ce terrain d'investissement, euh, on y déploie euh, à peu près 100 millions. Euh, et on a une vingtaine de sociétés en portefeuille, dont, euh, dont certaines sont beaucoup plus connues que Citizen Capital, comme, comme Open Classroom, euh, DeepKey, euh, la Lilo, Air Pur, Supermood, Ulule, euh, qui, qui partagent, euh, alors, qui sont investis soit à travers notre fonds de grosse, le late stage, comme tu disais, qui, qui, est, qui est le positionnement d'origine de, de Citizen Capital, euh, soit dans notre fonds venture, donc c'est pas une poche, hein, c'est vraiment un fonds dédié, euh, qui aujourd'hui fait 25 millions, et, euh, et ces deux fonds ont euh, en commun d'investir dans des sociétés qui répondent à des enjeux sociétaux et environnementaux majeurs et dont le potentiel à ce que nous on appelle enfin le, le produit pardon et le et le modèle a enfin ont ce que nous on appelle un potentiel de transformation sur notre société euh, autrement dit on cherche des sociétés qui qui vont sur des marchés où l'offre ne répond pas aux besoins de l'intérêt général euh, soit parce que euh, donc, donc prendre des exemples c'est euh, des euh, ces marchés ces marchés on, on, c'est l'agriculture c'est l'éducation la santé euh, la transition environnementale la mobilité euh, ils sont très nombreux donc c'est un terrain d'investissement qui est assez large euh, où on constate que soit il n'y a pas d'offre pour répondre au, à l'intérêt général euh, et quand je dis pas d'offre c'est euh, pas d'offre c'est tout particulièrement dans les enjeux de transition environnementale où il y a un déficit d'offres pour transiter, il bah, faut passer d'un point A à un point B et, le, et, et, et la, la, la start-up qui nous fera passer du point A, de l'état A à l'état B, bah, souvent elle n'existe pas ou elle est en cours de développement. Euh, et et c'est pas euh, les grands groupes n'ont pas forcément tous les produits qui répondent à ces besoins. Soit il y a une offre qui n'est pas assez utile. Euh, et l'offre qui n'est pas assez utile, entre guillemets, ça veut dire qu'elle ne répond pas à notre besoin fondamental. Et ça, c'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans... Euh, euh, dans l'agriculture, c'est le cas euh, dans tous les sujets globalement sociaux. Donc ça, c'est le premier point, c'est que toutes nos sociétés en portefeuille globalement répondent à des besoins fondamentaux sur ces marchés. Deuxième point commun, c'est qu'elles ont tous des potentiels euh, de, de croissance euh, très fortes. Euh, donc ça, c'est un peu la thèse, on va dire, du venture, euh, ou euh, ouais, on va dire c'est la thèse du venture classique. Et puis, elles ont un produit qui est beaucoup plus performant euh, que ce que le marché offre actuellement quand, quand il y a une offre euh, et elles ont un modèle euh, qui permet d'aller très vite. Et donc, quand on dit produit performant, modèle qui permet d'aller très vite, on peut envisager de transformer quelque chose à un horizon de 10 ans pour notre société. Bon, alors, tout ça, c'est assez ça peut paraître assez conceptuel. Donc, si je prends un exemple, on va dire que Citizen Capital a investi dans Open Classroom pour répondre à l'enjeu de l'employabilité de tous et de s'assurer que les gens puissent continuer d'être employables et d'avoir un emploi en rendant la formation et l'éducation accessibles à tous. Et donc, quand l'équipe a rencontré Pierre et son associé, 
ils ont remarqué plusieurs choses. Ils ont remarqué que voilà, il y avait un super produit d'un point de vue pédagogique. Ça faisait, ça, ça produisait son, son effet, ça, ça délivrait sa valeur. Les gens euh, apprenaient un métier et étaient employables. Euh, et puis il y avait un modèle, euh, un modèle freemium qui permettait de rendre l'éducation accessible à tout le monde. Et puis les fondateurs étaient hyper euh, engagés et c'était étaient tellement sûrs de la performance du produit qu'à un moment ils ont dit on va garantir à nos utilisateurs qu'ils qu vont trouver un emploi dans les six mois et s'ils ne trouvent pas un emploi dans les six mois après leur formation, on leur rembourse leur formation. Et donc ça, 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 voilà, ça, ça démontrait bien leur confiance dans le produit mmh. et puis le modèle, et puis ça accélérait également leur croissance, le fait de dire aux gens, bah, vous allez suivre une formation et si vous ne si vous, vous trouvez pas un emploi à la fin, bah, vous allez récupérer votre argent, c'est quand même une super promesse. Euh, et donc, ça, ça explique aujourd'hui une partie de la croissance de Pen Classroom. Et pour nous, ça répondait pleinement à ce qu'on a vocation à faire. Ok, c'est très clair. Euh, si on veut se positionner d'un point de vue euh, founders, euh, j'aimerais comprendre euh, dans cette euh, prise de conscience qui, qui reste quand même naissante euh, de la possibilité d'avoir de l'impact tout en ne négligeant pas des... Euh, la possibilité de faire des, des, des profits, euh, clairement. Euh, comment, dans cette euh, donc, euh, dynamique naissante, vous vous différenciez des autres quelques fonds à impact qui, qui peuvent exister, qu'ils soient français, européens ou, ou, euh, ou internationaux Pourquoi un fondateur qui aurait euh, conscience de la dimension impact de son produit irait davantage euh, parler avec vous plutôt qu'avec un, un, un autre fonds euh, qui lui-même aurait cette dimension impact Quelle est la différence concrète dans votre thèse d'investissement qui résonnerait davantage auprès d'un fondateur à impact euh, bah, C'est une bonne question. C'est une bonne question, je pense, particulièrement pour les, pour les, pour les founders parce que l'impact le, le, est un concept ou un terme qui est utilisé de manière tellement générique en ce moment que ce n'est pas facile pour les entrepreneurs de savoir à qui ils ont affaire. Et donc, si on, si on synthétise très rapidement, il y a trois grandes familles d'investisseurs à impact. Il y a entre guillemets, ceux qui font du, du, du microcrédit et qui sont des enableurs pour le bas de la pyramide. Il y a, des, il y a ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui s'intéresse beaucoup au partage de la valeur au sein d'une entreprise et à l'inclusion de tous dans le projet, particulièrement euh, au, au sein de, la, de, 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 de du staff euh, des entreprises qui font appel à des handicapés ou à des gens en reconversion. Et puis, il y a une troisième catégorie d'investisseurs qui sont des investisseurs qui recherchent, entre guillemets, là, ce, que, ce, que, ce que moi j'appelle la transformation, euh, euh, qui, qui pensent que l'entreprise euh, participe du changement euh, et peut, euh, si elle est bien financée, si elle exécute bien, euh, transformer quelque chose pour notre société à un horizon 10, 15, 20 ans. Euh, voilà, donc nous on fait partie de cette troisième euh, catégorie d'investisseurs à impact euh, qui sont en fait qui font du venture à impact pour dire les choses simplement. Euh, et alors parmi les, les investisseurs qui font du venture à impact, donc il y en a quelques uns euh, en France euh, et en Europe. Je pense que la particularité de Citizen, euh, c'est notre attachement à la mission euh, de l'entreprise. Euh, dont on parlait un peu euh, euh, tout à l'heure euh, et, euh, et qui, euh, qui pour nous est, un, est un, à la fois un élément d'alignement, enfin un élément de, 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 de discussion avec les entrepreneurs quand on, quand on est sur le point d'investir ou avant d'investir. En fait, on essaie de comprendre l'ambition des entrepreneurs et l'ambition des entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose de moteur euh, dans, notre, dans, dans nos discussions et dans notre évaluation, dans notre décision d'investir. Euh, et puis, c'est aussi un outil de développement euh, et de, de management en fait une mission une mission ça se décline derrière en OKR ça se décline euh, dans des valeurs ça se décline dans des process 
Euh, et ça se décline aussi dans une, dans, dans une stratégie commerciale. Euh, et, et pour nous, c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, le, 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 la, la, la colonne vertébrale euh, d'un projet à sa mission. Euh, donc ça, c est, c est, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue euh, peut-être des autres fonds et qu'on retrouve dans notre engagement, dans ce qu'on appelle, le, le, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la communauté des entreprises à mission, euh, qu'on a beaucoup contribué à, à développer et qui s'est développée autour d'un changement législatif euh, qui a euh, un peu moins de deux ans, euh, qui est ce qu'on appelle l'entreprise à mission. Euh, qui est une, un format d'entreprise euh, qui a le même format qu'une une SAS ou une USA. Enfin voilà, elle, on ne change pas entre guillemets son, 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 son format social, mais le, le, le cadre réglementaire, enfin ou législatif plutôt, autorise aujourd'hui une société à mettre dans ses statuts sa mission et à reconnaître entre guillemets qu'elle n'existe pas que pour l'intérêt de ses associés, mais qu'elle joue un rôle plus important dans la société et qu'elle a aussi d'autres parties prenantes pour lesquelles elle se développe et qui explique le fait qu'elle existe et qu'elle n'existe pas que pour le profit mais qu'elle existe aussi pour ses employés ou ses utilisateurs ou ses clients et ça c'est comment, comment après cette mission qui est indiquée dans les statuts comment, tu, comment on arrive à, à vérifier qu'elle est suivie quel est l'intérêt vraiment de l'écrire dans, dans les statuts outre peut-être le, le, le fait de vouloir vraiment le marquer noir sur blanc qui, qui semblerait être plus quelque chose de, de marketing que de légal comment l'aspect éventuel légal euh, euh, s'imbrique dans, dans, dans cette volonté de l'écrire dans les statuts Je ne vois pas trop. Euh... Alors, bah, la, la suite, bah, c'est une bonne question. Et alors, le, le, la, la suite, elle, elle s'écrit euh, alors qu'on est en train d'en parler. Hein. Euh, donc, la loi prévoit qu'une entreprise à mission doit avoir un comité de mission. Donc, en fait, euh, la mission, c'est aussi un, un, un sujet de gouvernance. Et comité de mission qui va à la fois réunir les actionnaires de la société, mais aussi euh, éventuellement ses employés, éventuellement ses clients, euh, et qui vont discuter euh, de savoir si la société se rapproche de la réalisation de sa mission ou au contraire si elle s'en éloigne, et qui vont discuter de ce qu'il faut faire ou ce qu'il conviendrait de faire pour s'en approcher le plus vite possible. Donc là, il y, y a un comité, et, je, et bien sûr, comme tout comité ou comme tout organe de gouvernance, bah, il se réunit avec un agenda, mais aussi avec des chiffres, donc euh, avec des KPI, etc. Donc, c'est un point dont on pourra reparler. Euh, et puis, euh, je crois que la loi prévoit également qu'il y ait euh, un, un, un organisme certificateur ou quelqu'un qui vienne auditer ou vérifier que euh, la société se développe bien dans le sens de sa mission. Euh, donc tout ça c'est un, voilà, un nouveau cadre il euh, n'y a pas d'avantage fiscal il n'y a pas d'intérêt euh, financier en particulier à, à devenir entreprise à mission en revanche y a, ça amène une cohérence dans l'organisation entre l'ambition profonde des entrepreneurs la raison pour laquelle ils développent cette société euh, et, le, et, 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 et puis les besoins auxquels ils ont vocation à répondre et ça intéresse tout le monde et ça permet d'avoir une discussion collective sur comment est-ce qu'on va plus loin dans l'intérêt de, de, de ces gens-là. Ok, c'est très clair. Euh, on, on a mentionné à plusieurs reprises Supermood tout à l'heure et je pense que ça serait un, un exemple intéressant dont on pourra parler dans, dans, dans quelques instants. Le hasard fait que j'ai reçu Kevin il n'y a pas très longtemps dans Renoué Series Original. Donc, c'est un, un prolongement intéressant euh, sur l'histoire de Supermood avec votre, avec votre perspective, donc on, on va en parler dans, dans, dans quelques instants, mais euh, j'aimerais avant ça qu'on euh, essaie de comprendre euh, dans la partie création d'un fonds euh, de venture avec euh, cette dimension à impact, euh, comment euh, les, les LPs, bon là tu parlais d'un LPs important qui est, qui est Alliance, mais euh, euh, si on peut peut-être élargir la discussion au, au fundraising d'un tel fonds, 
comment euh, reçoivent les potentiels LPs et les potentiels investisseurs cette, cette dimension Quel est leur intérêt Qu'est-ce que tu vois comme évolution de mindset des, de, des investisseurs Est-ce que ça prend de plus en plus d'importance Est-ce que ça reste un wishful thinking Ou est-ce que tu vois de plus en plus de LPs qui, euh, qui cherchent à, à valider euh, cette dimension dans tous les investissements qu'ils font Com Comment évolue le, le, le mindset de, du LP euh, par rapport aux dimensions impact euh, bah, dans le sens de, de l'impact, je pense. Enfin, c'est ce qu'on sent en tous les cas, euh, et c'est ce que sentent particulièrement Pierre Olivier et Laurence, qui ont, euh, qui ont un, une perspective qui est un peu, enfin voilà, qui ont un peu plus de recul que moi sur cette question. Euh, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai rejoint Citizen Capital, j'ai constaté deux choses. Un, c'est qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs vraiment très incroyables qui, qui, euh, qui montent des boîtes à impact. Et vraiment, de, quand je dis euh, des entrepreneurs euh, expérimentés, euh, qui viennent des meilleures écoles, euh, qui ont travaillé dans de super boîtes, etc. Donc, le terrain, en fait, notre terrain de jeu euh, est de plus en plus fertile. Euh, et puis, le deuxième point qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt grandissant des LP. Et il y a un intérêt grandissant et aussi une compréhension de ce qu'est l'impact ou en tout cas de l'impact que vit Citizen Capital euh, qui, est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus forte, pardon, euh, je pense qu'elle ne l'était il y a, a 5-6 ans. Euh, Aujourd'hui, on, quand, on, quand on est un fonds à impact, on, on peut être reçu par n'importe quel euh, investisseur institutionnel euh, qui répond et qui est intéressé, qui veut en entendre, qui veut en entendre davantage, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a dix ans. Hein. Euh, il y a dix ans, je pense que c'était une stratégie d'investissement qui était tellement en train de s'écrire et qui était tellement neuve que ça paraissait euh, un peu compliqué. Euh, et c'est, enfin moi, ce, ce, que, ce que je constate également, c'est qu'on est même contacté euh, par des investisseurs institutionnels qui sont avec des très belles marques. Euh, il, y a, il y a un mois, je parlais avec un grand asset manager suisse qui m'avait contacté sur LinkedIn. Euh, et il n'y a pas beaucoup de, de entre guillemets, de sociétés de gestion de la taille de Citizen Capital qui gèrent aujourd'hui 100 millions. Je pense qu'ils sont contactés en direct par ce type d'investisseurs-là. Euh, donc, il y a un intérêt très fort. Euh, et je parlais de, de, de compréhension. Euh, parce que j'ai le sentiment que les, les investisseurs, enfin les institutionnels ont, ont compris ou, ou nous, que l'impact, ce n'était pas un filtre. Entre guillemets, ce n'est pas parce qu'on investit dans des hôpitaux qu'on a forcément de l'impact. Ce n'est pas parce qu'on investit euh, dans le traitement des déchets qu'on a de l'impact. L'impact se manifeste par la volonté de répondre à un besoin plus que par le fait qu'on investit dans un secteur. Et le, le, la thématisation de l'impact, en fait, entre guillemets, ça a été, un, ça a été je pense, un de, ces, euh, un de ces travers, ou en tout cas, il y a certains grands asset managers qui ont thématisé l'impact euh, en disant il suffit d'investir dans telle industrie pour avoir de l'impact. Et ce n'est pas forcément le cas, en fait. Euh, il faut répondre à un besoin. C'est une conjugaison globale d'éléments qui, qui ne doivent pas être isolés, qui, qui, qui forment la vraie conviction impact en fait. Exactement. Et le fait qu'en fait, on répond à un, à un besoin de fond. Donc, ce n'est pas parce qu'on investit dans l'agriculture qu'on a l'impact. Si on investit dans l'agriculture pour mécaniser euh, des, euh, des exploitations euh, qui vont continuer d'être monoculture, euh, qui vont, dont le, le, le sol va s'appauvrir, euh, qui vont stocker de moins en moins de carbone, on n'a pas d'impact. On même plutôt dans, dans le contraire du, du sens de l'histoire. Euh, et les institutionnels, aujourd'hui, le comprennent, ça. Euh, et donc, ils s'intéressent euh, beaucoup à la manière dont on conjugue notre, notre, notre thèse d'investissement, comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce qu'on est qu trie, comment est-ce qu'on sélectionne nos entrepreneurs. Mais est-ce que toutefois, tu te heurtes encore à des discussions euh, méfiantes euh, par rapport à la capacité de générer de la performance en ayant au cœur de la thèse d'investissement cette dimension impact Et si oui, comment tu réponds à cette méfiance qui, euh, qui peut encore perdurer aujourd'hui malgré euh, cette prise de conscience collective 
euh, je, oui, je pense qu'il y a toujours des questions sur la performance financière, en fait. Il y a, est-ce que, quelle est la performance que vous visez euh, Et alors, pour ce qui concerne euh, Citizen Capital, euh, on vise la même performance que, que le marché, en fait, entre guillemets, que le marché du venture. On n'a pas vocation, on ne pense pas euh, qu'on on va rendre, enfin, en tout cas, on ne souhaite pas rendre moins à nos investisseurs que le reste de la classe du venture. Euh, et et, je, et, je, et, on, et on expliquant et on explique à nos investisseurs ou à nos LP pourquoi. Euh, et c'est intéressant ce, ce pourquoi. Moi, je, je, c'est une question à laquelle on travaille sans cesse pour y répondre de manière de plus en plus convaincante. Et, et, et je vais te parler rapidement d'un livre que, que j'ai lu euh, ces derniers temps, qui est un livre de, de Jim Collins, qui s'appelle Build to Last, et qui fait un travail d'anthropologue sur les, les sociétés qui ont euh, le plus influencé le 19e et le 20e siècle. Et il constate que dans ces sociétés-là, il y a des grandes boîtes euh, qu'on connaît tous, euh, et, et, et il constate que dans ces sociétés-là, la tyrannie du « ou » dans laquelle on essaye de placer l'impact, c'est-à-dire performance sociale ou performance économique, que, donc que ces grandes sociétés qui ont marqué le 19e et le 20e siècle ne subissent pas la tyrannie du « ou », mais au contraire, ont le génie du « et Autre, ». Autrement dit, elles, 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 ces entreprises, ou les gens qui les ont portés, puis les, les, les dirigeants qui leur ont succédé, euh, ont réussi à, considérer des, à, à conjuguer des objectifs que beaucoup considèrent comme opposés et pas dans une forme de renoncement, en fait, pas dans une forme d'équilibre en disant je fais moitié performance sociale, ou enfin, dans notre cas en l'occurrence, ce n'était pas des entreprises à impact, mais de dire on ne fait pas à, à moitié de la performance sociale et à moitié de la performance économique, mais plutôt on va faire de la performance sociale, on va faire de la performance économique en ayant un impact sur notre société. Et on pense que c'est le fond de la thèse de Citizen qui est de dire que la performance économique, en fait, elle vient de l'utilité qu'on apporte à nos consommateurs, enfin aux consommateurs ou aux clients corporate. Elle vient de la capacité à répondre de manière convaincante à un besoin. Et que plus on, se, plus on va dans ce sens-là, euh, plus on est, euh, on est capable, enfin, plus le profit sera fort. Et alors, c'est marrant parce qu'en préparant notre, notre discussion, euh, Raph, tu vois, je, je suis retourné dans, dans ce bouquin et j'ai une citation qui, je pense… Euh, euh, je t'ai entendu illustre, tourner la page. Voilà, illustre <rire> très bien. Euh, c'est voilà, une, une citation de Georges Merck, qui est le fondateur de Merck, voilà, grand, grand labo américain, euh, qui… Euh, alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais le traduire en même temps que je le lis. Euh, en allemand. Et qui dit, en allemand. <rire> alors, donc, qui, et, et qui explique… Euh, assez, qui dit assez simplement voilà, comment est-ce qu'il il va, il va résumer les principes qui, euh, sous lesquels il a essayé de développer Merck et il dit voilà, voilà comment est-ce que je les résume on a essayé de se, de se souvenir que la médecine est pour les patients on a essayé de ne jamais oublier que la médecine est pour le patient elle n'est pas là pour le profit le profit vient ensuite et si nous nous souvenons de ça alors nos, nos profits n'ont jamais, jamais disparu le plus nous nous en sommes souvenus, le plus nos profits ont été importants. Et c'est exactement, euh, je pense, l'esprit dans lequel euh, du, du fond de, de, du fond que, de Citizen Capital, qui est de dire le profit en fait entre guillemets, le profit ou la performance économique, parce que nous, les sociétés qui sont très jeunes, donc elles sont pas profitables, euh, mais elles, donc la performance économique, le développement de leur chiffre d'affaires, de leur marge, euh, est le résultat euh, de, de, de c'est le résultat de l'utilité qu'on apporte. D'accord, donc l'impact et l'utilité, c'est le moteur et non pas un filtre, hein, pour revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, vraiment à l'origine et non pas euh, euh, un, une, 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 une box que tu pourrais ticker euh, de manière latérale. C'est vraiment à l'origine et c'est ce qui va être déterminant sur le, le succès. Exactement. 
D'accord, c'est très clair. Euh, J'aimerais euh, qu'on qu parle euh, finalement donc de, de, de super mode euh, et qu'on essaie de comprendre avec euh, tes critères d'analyse euh, dans cette dimension impact, euh, comment euh, cette conviction s'est formée, que ce soit au, au travers de la compréhension de, de, de l'équipe, du marché, euh, du modèle, euh, éventuellement d'autres critères euh, que vous avez euh, d'analyse, euh, comment euh, l'ensemble de ces critères ont été convergents et ont formé cette conviction que vous avez eue de, de les suivre récemment dans leur, dans leur tour de, de 5 millions d'euros de, qui a été annoncé, je crois, il y a à peu près un mois, un mois et demi. En tout cas, ce que tu peux ouais. dire. Ouais. Euh, alors déjà, ce que je peux dire, c'est que j'avais... Moi, je connaissais Kevin depuis quelques temps parce qu'il était passé... Enfin, Kevin et Robin étaient passés par le MIMA. Euh, et donc, en fait, je les connaissais depuis septembre 2015, quand ils s'étaient rentrés dans le programme. Euh, ou juillet 2015. Moi, je ne les connaissais que depuis septembre euh, ou octobre. C'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. Euh, et, euh, et donc, je les ai vus évoluer depuis. Euh, je les ai vus évoluer, sachant que quand ils ont, quand ils avaient comment, quand ils ont commencé Supermood, Supermood, ça s'appelait pas Supermood, ça s'appelait Sentimail. Euh, leur volonté, c'était de réinventer le sondage. Euh, et, euh, et ils sortaient, ils, ils sortaient d'école. Je crois même que Kevin était encore à l'école d'ailleurs. Euh, donc, je les ai vus, je les ai vus se développer comme founder, euh, et je les ai vus aussi développer leur conviction de ce qu'ils avaient envie de faire, enfin, une conviction autour de ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, Supermood, qui est une plateforme d'écoute euh, des collaborateurs euh, qui se repose sur des micro-sondages euh, envoyés tous les mois euh, et qui, ou des micro-études euh, et qui servent à animer le dialogue social et le dialogue managérial en entreprise. Euh, euh, donc, ça, c'est leur activité aujourd'hui qui est une activité qui est commune, enfin qui est dans un marché qui est en fait assez concurrentiel. Euh, et donc quand j'ai repris contact avec euh, avec Kevin euh, il y a un an et qu'on s'est reparlé il y, a, il y a un peu moins de temps, euh, euh, on, on parlait souvent de la concurrence. Euh, et on était nous-mêmes approchés par d'autres sociétés euh, que Supermood. Euh, et on n'avait jamais, jamais accepté d'investir dans ce sujet parce qu'on n'avait jamais senti chez les founders une ambition qui soit cohérente avec ce qu'on a vocation à financer. Et en revanche, Kevin a su assez rapidement me convaincre euh, de, 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 de la mission de Supermood, euh, qui était clairement de s'assurer que tous les que l'entreprise soit un lieu où les entreprises puissent les, les pardon le, 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 les employés puissent se réaliser, où chacun puisse se réaliser, réaliser son potentiel. Euh, ce qui veut dire euh, grandir, mais ce qui veut dire aussi apporter plein de choses à son employeur euh, qui lui-même en tire plus de performance. Euh, et, 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 et je crois que Supermood est, est, est de toutes les sociétés qu'on a pu regarder euh, dans nos analyses est la seule qui nous a vraiment convaincu euh, sur ce point-là. Donc ça, c'est pour revenir à... Donc vraiment à la, à la... Euh, faire en sorte que l'employé devienne un, un, un acteur de la transfo plus qu'une personne qui, qui l'a subi. Et, et c'est vraiment ça qui, qui différencie Exactement. Supermood. Ouais, exactement. C'est ce discours autour de la transformation et, euh, et de l'importance que chacun trouve sa place dans cette transformation. Euh, et euh, voilà. Donc ça, ça, Kevin a su nous, nous en convaincre. Le, pour le reste, après ça, c'est un travail de, de, de VC hein, qui nous a permis de. de donc un, voilà, on a on a parlé avec des clients, on a regardé plein de choses. Euh, et on va dire que euh, les éléments à, à retenir, euh, je pense que, enfin, il y avait d'abord le fait qu'il y, y avait un marché qui existait et qui préexiste Supermood et tous ses concurrents, qui est le marché de la grande étude annuelle sur l'engagement. Je ne sais pas si, 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 si tu as déjà répondu, Raph, euh, mais bon, il faut dire les choses. 
Ouais, bon, voilà, ces études-là, concrètement, <rire> je ne sais pas ce qu'elles produisent. Je pense qu'elles produisent des super discussions en board, euh, une fois par an, euh, ou qu'elles permettent de nourrir les pages de, de rapports RSE de Société Côté, mais concrètement, elles ne produisent pas beaucoup d'actions. Euh, les données, elles sont disponibles, au, quand elles sont disponibles aux managers, elles sont disponibles trois à quatre mois après avoir été collectées. Elles n'ont pas un taux d'engagement phénoménal, ces études. Euh, et surtout, elles ne permettent pas aux managers de concrètement comprendre comment est-ce qu'il peut engager son équipe, quoi. Donc, ce n'est pas actionnable, ce n'est pas opérationnel euh, et, et ça ne permet pas de, de répondre et ça ne répond pas au rythme euh, auquel l'entreprise doit changer. Euh, ces études annuelles, une entreprise, elle ne change pas une fois par an, elle change toute l'année. Donc, elle a besoin de comprendre toute l'année ce, ce que ses employés pensent de sa transformation. Et là-dessus, on a trouvé que le produit était, euh, était super. Enfin, euh, Supermood vraiment collait bien à ce qu'on sentait de, être les, le, le besoin du marché. Euh, et puis, euh, et puis on avait, et puis on a, encore une fois, on a discuté avec des clients et on a eu des preuves d'impact en fait. On a eu des, des preuves que euh, bah, Supermood, quand c'est utilisé dans la durée, ça augmente l'engagement des collaborateurs au travail. Euh, donc, on avait la démonstration que bah, le produit, en plus d'avoir une belle promesse, une promesse à laquelle on, on, on croit, euh, sur un marché on pense qui est mal servi. Euh, et ben le produit quand il est utilisé il marche euh, donc ça c'était peut-être le, le, le troisième point qui a, euh, qui, a, qui a retenu notre attention et puis après ça le dernier point c'est le potentiel du marché on pense qu'en gros enfin, voilà, enfin, je pense aujourd'hui que Supermood c'est utilisé voilà, par un certain nombre d'entreprises mais que l'essentiel du marché est à conquérir euh, et, et, euh, et que ce marché va continuer de s'ouvrir il s'est beaucoup ouvert je pense depuis, depuis 4-5 ans euh, mais que le sens de l'histoire euh, c'est que beaucoup plus d'entreprises euh, et de tout secteur euh, et avec des employés aussi bien euh, qui travaillent dans des bureaux que des gens qui travaillent sur le terrain puissent participer ou puissent donner leur avis et une voix au chapitre ou et une voix dans l'entreprise. Voilà. Ok, c'est très clair. Euh, quel est, ça m'intéresse aussi de comprendre ce à quoi un entrepreneur peut s'attendre lorsqu'il a un investisseur à impact dans son board. Comment doit-il se préparer différemment Quel est ton, ton rôle et toi à titre personnel Comment ce rôle euh, situé sur des boards, j'imagine que ça, tu, dois, tu dois avoir cette expérience, comment, comment ce rôle, tu, tu, tu l'appréhendes, comment tu le construis et, et comment tu, comment tu l'exécutes Ce euh... rôle de, de board member à impact. Donc cette dimension, ouais. comment elle est incorporée dans la discussion que, que vous avez avec les, avec les entrepreneurs, notamment lors des boards, même si les boards ne sont pas le moment unique d'échange, mais ils viennent matérialiser et concrétiser certaines étapes. Donc comment tu... Alors je, je sais pas si, alors, je ne sais pas si je suis un, un board member, enfin, s'il y, y a un board member à impact et un board member. Je ne sais pas si c'est si très différent. Et, et, et je m'explique. Hein, euh, parce que en pratique, euh, je pense que euh, enfin, les investisseurs à impact sont autant soucieux des enjeux économiques que des enjeux d'impact, en fait. Comme je te disais tout à l'heure, c'est l'impact est pour nous le moteur et ce qui explique la performance. Euh, mais on est aussi intéressé à la performance. Et donc, il y a un moment, la performance financière, la performance économique. Et la performance économique, c'est euh, ce qui va permettre d'intéresser d'autres investisseurs euh, au prochain tour si jamais la société a besoin de se refinancer ou c'est ce qui va lui permettre d'être, d'être entre guillemets, autofinancé, d'être libre. Euh, et, et donc, on est, on est autant, autant soucieux, je pense, que, que n'importe quel investisseur 
euh, de, 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 des questions de performance économique. Donc, en tant que board member, je pense qu'on approche les choses de la même manière euh, que n'importe quel autre investisseur. Alors, pour ma part, euh, comment est-ce que moi, j ai, j ai, enfin, je m'efforce de penser mon rôle Il y a, y a le, le point qui m'intéresse le plus, c'est celui, de, je te disais dès tout à l'heure, des, des, des formats de décision. Comment est-ce qu'on décide euh, de recruter quelqu'un Comment est-ce qu'on décide euh, d'accentuer le produit dans cette direction euh, Comment est-ce qu'on décide euh, de prioriser nos efforts euh, dans ce sens euh, et, et, et donc, je m'intéresse au format de décision donc, et de priorisation et de stratégie. Donc, par exemple, sur, les, sur la stratégie, j'aime beaucoup les OKR et j'essaie je de passer autant de temps que possible avec nos entrepreneurs euh, qui les utilisent euh, ou de les sensibiliser à l'intérêt des OKR, notamment pour aligner la mission avec euh, ce, qu ce que, ce que, ce que l'entreprise va faire euh, dans, les, dans les trois semaines qui viennent. Euh, et, et, et cet outil, il m'intéresse parce qu'il crée de l'alignement et qui permet de, de parler de stratégie de manière organisée. Euh, voilà, sur le recrutement, de la même manière, euh, j'essaye de, de sensibiliser les entrepreneurs euh, à, des, à, des, à des manières de recruter qui, euh, qui répondent à, aux, aux, besoins de, aux besoins de la boîte et puis qui nous permettent surtout de mieux comprendre le profil dont on a besoin, donc d'éviter le voodoo hiring dont, on, dont, on, dont, on, dont certains parlent beaucoup euh, et donc d'avoir un process, une méthodologie. Donc, je suis beaucoup intéressé à la méthodologie en tant que board member. C'est un des points que j'essaye euh, d'apporter, c'est de la méthode dans des formats, dans des décisions que beaucoup d'entrepreneurs n'ont jamais prises avant. Et donc, beaucoup de choses sont, sont nouvelles pour, pour les boîtes qu'on accompagne et qu'on finance. Et, et donc, si c'est nouveau, bah le, le meilleur moyen de ne pas être perdu, c'est d'avoir la méthode. Et donc, j'essaye d'apporter cette méthode. Et puis, le, pour le reste, je, je, moi, j'ai le sentiment qu'il y, y a quelques décisions sur lesquelles on, on a vocation à, être, voilà, à, à, à discuter fermement avec les entrepreneurs. C'est l'exécution. Et l'exécution, c'est… Pour dire les choses simplement, est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on n'accélère pas Ça, c'est une décision. Euh, il y a une seconde décision, c'est la rémunération euh, des, des dirigeants, c'est euh, que ce soit le staff euh, euh, ou, euh, ou, les, ou les founders. Euh, il y a un troisième point, euh, je pense, qui est très important, c'est la société, est-ce qu'on la refinance, est-ce qu'on la refinance pas Et le dernier point, c'est la cession. Et donc, en tant que board member, enfin, je, je, si je réfléchis un peu mon, mon rôle, je, je pense que c'est un, d'apporter de la méthode euh, pour aider les entrepreneurs à prendre des décisions qu'ils n'ont jamais prises avant de la manière la plus sereine possible. Euh, et puis, le deuxième point, c'est travailler sur ces quatre décisions-là. D'accord, bah c'est très clair. Euh... J'aimerais savoir aussi, euh, encore quelques sujets, euh, j'aimerais savoir si tu observes euh, chez, les, chez les fondateurs une volonté euh, d'incorporer cette dimension à impact ultérieurement après quelques temps d'exécution. Et si oui, comment tu, comment tu arrives à, à retraiter cette volonté euh, d'incorporation de la dimension à impact dans les nouveaux objectifs de, 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 de ces fondateurs pour pour essayer d'éliminer ceux qui sont plus opportunistes ou trend followers de ceux qui ont cette réelle conviction Alors, euh, alors déjà, on fait un peu au quotidien, entre guillemets, parce qu'il y a peu de sociétés qu'on accompagne euh, ou qu'on finance qui aient déjà une mission euh, clairement définie, euh, qui ait déjà euh, défini ses axes d'impact. Euh, voilà, ce qu'on fait au quotidien, c'est effectivement de, de, de mettre en place cette démarche euh, dans, dans nos participations. 
Euh, et la première discussion, c'est celle de la mission, en fait. Et bon, ben voilà, là, c'est une discussion où on sent que si on est, euh, euh, si on est beaucoup trop, euh, entre guillemets, euh, si on nourrit beaucoup trop la discussion et, et, et que l'entrepreneur est, euh, est moyennement intéressé ou ne fait que rebondir euh, à nos propositions, bah, peut-être qu'on va se dire qu'on n'est pas, on n'était pas euh, face à un entrepreneur euh, pour qui le, 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 la raison d'être ou la mission de sa boîte est si importante que ça. Euh, peut-être qu'il est plus sur un play euh, où il voit une opportunité de marché et euh, voilà qui veut qui veut conquérir. Et ce qui ce qui est euh, enfin voilà ce qui est très bien par ailleurs, hein, mais ce qui est pas ce que nous on a vocation à faire. Euh, donc on le sent dans les discussions si on a des gens qui sont clairement euh, intéressés ou pas. Parfois, ils ont des histoires personnelles aussi qui font qu'on ne doute pas de, de, du fait qu'ils soient hyper engagés. Hein. Euh, en ce moment, on discute. De, enfin, voilà, je, je regarde une société qui est dans la télésurveillance d'une maladie chronique. Euh, euh, la personne est, est atteinte de cette maladie. Euh, voilà. Donc, le, 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 le sujet euh, on, chez ces gens-là, on sent qu'ils sont hyper, hyper engagés et il n'y a pas de doute entre guillemets, pas de doute à avoir. Et puis pour le reste, une fois qu'on a commencé cette discussion de la mission, il y a une deuxième discussion qui est celle de, 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 des axes d'impact euh, qui sont un peu une manière de penser des OKR à 3 à 5 ans en fait, euh, qui sont de se dire, bon ben bah, voilà, ma mission c'est de faire ça, bah, je pense que pour faire ma mission, il faudrait d'abord que je commence par euh, avoir un objectif qui soit plus qualitatif euh, mais qui ne mais qui, qui correspond pas exactement à ma mission mais qui me rapproche de ma mission. Euh, et puis donc voilà, alors pour prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant, euh, le, on a investi donc il y a, il y a un an dans la Lilo, euh, donc qui est une plateforme d'apprentissage de la lecture euh, euh, et euh, qui vient aider les professeurs à enseigner la lecture à l'école euh, et qui a pour mission euh, de réduire ou de lutter contre l'échec scolaire euh, en s'assurant que tous les enfants ont fait l'acquisition, ont acquis en sortant du primaire les compétences fondamentales dont ils ont besoin pour se développer académiquement. Donc, leur mission, c'est de lutter contre l'échec scolaire et leur premier produit, c'est l'apprentissage de la lecture. Les deux axes d'impact de la Lilo, c'est un, la performance du produit, donc avoir un produit qui aide des enfants à mieux lire. Et donc, pour ça, on a, on a défini avec l'équipe un certain nombre d'indicateurs et on a senti dans la discussion avec l'équipe qu'ils étaient hyper engagés. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, voilà, ils ont, ils ont fait une, une étude d'efficacité qui a prouvé en prenant un groupe euh, test et un groupe témoin, bah, que les enfants qui utilisent la Lilo après un certain temps lisent mieux que ceux qui n'utilisent pas la Lilo. Ça, c'était un, un axe euh, dans le chantier, euh, avoir un produit qui est, qui est, qui est de l'impact, avoir la preuve de, 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 que, le, que le, la Lilo est, est, a une efficacité pédagogique euh, assez forte, ou plus forte en tous les cas que l'état de l'art. Et puis, le deuxième axe, ça va être euh, bah, que la Lilo soit accessible à tous. Et donc, pour ça, bah, l'équipe a choisi un modèle freemium euh, aux États-Unis parce qu'en France, c'est le ministère qui achète pour, pour toutes les écoles. Euh, et donc, aux États-Unis, il bah, y a euh, n'importe quel professeur peut créer sa classe euh, et proposer à ses étudiants, euh, à ses enfants d'utiliser euh, la Lilo. Et donc, pendant la période de confinement, bah, ça a permis à la Lilo de, de, de passer de, euh, je ne sais plus, ils avaient 50 000 enfants à peu près qui utilisaient la Lilo tous les mois euh, à… Euh, euh, à, peu, à peu près 700 000 euh, entre la France et les États-Unis. Donc aux États-Unis, je crois qu'ils avaient euh, 400 000 enfants, ce qui est euh, ce qui est énorme. Et c'est le résultat de leur réflexion sur l'impact, de se dire on veut que n'importe quel enfant puisse utiliser la vidéo. Euh, on veut pas qu'il y ait une barrière de prix. Euh, donc on va penser à un modèle freemium et donc il y a plein d'enfants qui ont pu bénéficier de la vidéo alors qu'ils étaient chez eux et qu'ils n'avaient pas de professeur pour leur apprendre à lire. 
Ouais, d'accord. Euh, cette dimension dans l'éducation est, est, est très, euh, je trouve, est, est très euh, relevant. Enfin, on sent vraiment que dans l'éducation, euh, on peut avoir cet impact rapide et, et, et large. Est-ce que toi, dans les tendances que tu observes, euh, tu, tu vois d'autres secteurs Déjà, est-ce que c'est pertinent de comparer les secteurs entre eux avec ces dimensions impact Et si oui, est-ce qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus évidents dans le, le potentiel d'impact euh, que d'autres Et, et est-ce que tu vois certains secteurs qui sont encore très, très, très embryonnaires dans cette incorporation à dimension impact, mais qui ont un potentiel énorme Il leur faudrait un ou deux euh, catalystes ou, euh, ou déclencheurs pour, euh, pour vraiment accélérer. Donc, ma, ma question est plutôt sur, euh, sur une comparaison éventuelle entre secteurs pour, euh, pour identifier ceux qui, qui peuvent aller euh, beaucoup plus vite dans cette euh, compréhension de, de, du moteur de l'impact. Euh, alors, je, clairement, il y a deux secteurs où, où c'est assez... Enfin, euh, il est rare que les sociétés n'aient pas de l'impact ou une forme d'impact. C'est l'éducation, effectivement, et puis la santé. Euh, clairement, il n'y a, a pas, de, y a pas de, de médicaments ou de nouveaux procédés pour traiter des gens qui n'aient pas d'impact, en fait, qui n'aient pas vocation à faire mieux. Euh, donc voilà, donc ça, c'est deux secteurs qui sont, euh, qui sont assez évidents. Il y, a des, il y a des industries où il y a des besoins de transformation qui sont gigantesques. Euh, et le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'agriculture, qui, euh, qui est vraiment un très, très gros morceau. Euh, et sur lesquels euh, qu'on regarde avec beaucoup d'attention depuis maintenant un an et demi, deux ans. On n'a pas encore investi, on espère pouvoir le faire euh, très bientôt, mais où il y, a, il y a probablement besoin de faire autrement, Enfin, l'impact serait probablement décliné autrement que par la thèse du venture classique euh, où on finance des solutions qui changent des choses. Je pense que euh, pour que des exploitations passent d'un mode d'exploitation de, 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 intensif à un mode d'exploitation euh, plus, euh, plus conservateur euh, pour les sols euh, ou vers le bio il euh, n'y a pas forcément de rupture technologique entre, en tant que telle en fait, qui nécessite euh, qui soit, euh, qu soit nécessaire pour arriver à, faire, à transformer l'agriculture il euh, y a probablement des besoins de financement à l'échelle des, des, des exploitants euh, pour les aider en fait, à, à, à vivre cette période transitoire entre un mode d'exploitation et un autre donc l'impact par exemple dans l'agriculture pour nous est un sujet qu a, qui nous intéresse beaucoup et on n'est pas sûr que euh, ce soit exclusivement euh, et on, euh, même pour ne pas dire qu'on pense qu'une grosse partie de l'impact ne viendra peut-être pas de, de nouvelles solutions il y a des nouvelles solutions qui apparaissent et qui font des choses super et, euh, et qui nous intéressent beaucoup François-Henri dans l'équipe a écrit un, un, un blog post là-dessus qui, qui est très bien sur les 100 solutions qui vont changer l'agriculture mais il y a aussi d'autres besoins qui sont des besoins de financement des, 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 des exploitations pour les aider à vivre cette période de transition et qui a beaucoup d'impact ouais, d'accord um... Les, les fondateurs qui, euh, donc qui, tu as très bien expliqué, euh, qui vous différencient d'autres euh, acteurs, et, et qu'est-ce que tu recommanderais à un, à un fondateur qui souhaiterait parler avec toi, euh, comment te, alors d'une part comment te contacter, mais comment euh, engager la discussion avec toi et, euh, et sur quoi mettre l'accent, même si ça semble assez clair avec tout ce que tu as dit, pour être encore plus précis, sur quoi mettre l'accent pour engager une discussion avec Citizen et avec euh, Olivier en tant que fondateur euh, bah clairement l'ambition le, euh, de l'entrepreneur euh, comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça euh, et de comprendre son produit en fait donc dans, pour revenir sur le, le, voilà, le, le, 
nous, aujourd'hui, nous, on finance des solutions ou des produits qui ont vocation à changer la donne euh, pour notre société. Donc, j'ai besoin de comprendre en quoi le produit change la donne et sur quel terrain est-ce qu'il se situe, en fait, sur de quel besoin est-ce qu'on parle. Euh, est-ce qu'on parle d'un besoin euh, aussi fondamental que l'apprentissage de la lecture ou est-ce qu'on parle d'un besoin qui est un peu plus accessoire euh, et, euh, et à ce moment-là qui sera... Qui, qui peut nous intéresser par ailleurs, mais qui serait, mais qui, mais qui pourrait aussi ne pas être pour nous. Donc, les deux meilleures manières, en fait, pour un entrepreneur d'engager de, la discussion avec moi, c'est de me parler du, de son ambition, qu'est-ce qu'il veut changer, quel est le besoin auquel il répond, euh, et comment est-ce qu'il va mieux y répondre que que, 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 que l'état de l'art. Euh, et puis, euh, de son produit, justement, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, son produit, pour, pour ses consommateurs ou pour ses, ses, ses clients. Et, et, et le corollaire de ça, c'est sur cette nouvelle génération d'investisseurs, donc ces, ces, ces jeunes Vici qui euh, probablement euh, ont davantage conscience de cette euh, dimension impact et de, de ce besoin d'y de, de, réfléchir euh, en amont. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour euh, devenir investisseur à impact Comment se préparer à ça euh, et, et comment aussi euh, entrer en discussion avec vous J'imagine que vous êtes euh, pas forcément en recrutement actuellement, mais en tout cas, vous, vous, vous êtes... Euh, vous êtes attentif à cette nouvelle génération d'investisseurs à impact. Comment, euh, comment nourrir ce projet de devenir investisseur à impact euh, C'est une très bonne question qui, est, est pas, et, et elle n'est pas évidente. Euh, bah, je pense que l'une enfin, des meilleures manières, c'est de, de se renseigner et de se forger des convictions sur euh, l'état de de notre société, ce qui va, ce qui va pas, ce qu'il faudrait corriger, et de et voilà et d'avoir des convictions sur le rôle de l'entreprise dans cette transformation vers vers un, un monde qui répond aux besoins de tous dans les limites d'une planète. Voilà pour reprendre les l'expression d'une d'une économiste suédoise, je crois. Euh, voilà et mais bon voilà donc je pense que le, la première étape c'est d'être convaincu euh, de, de ce que l'impact peut, peut apporter euh, et d'avoir envie en fait euh, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a plein de stratégies ou de thèses d'investissement dans le monde du venture l'impact en est une euh, et, 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 et il, faut, voilà, il, faut, il faut entre guillemets l'avoir en soi et, euh, et, et avoir envie d'en de, être euh, donc je pense que c'est la, la première des étapes et puis pour le reste bah, c'est de regarder ce que, ce, que font, ce que font les fonds de ventures traditionnels qui financent aussi des sociétés à impact. On n'en a pas parlé, mais, mais on est co-investisseurs dans, dans beaucoup de, de, de nos sociétés en portefeuille avec, avec des fonds qui ne sont pas des fonds à impact. Euh, et donc, de regarder un peu le, le, le marché et, 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 et quelles sont les sociétés, quelles sont les startups qui émergent, euh, d'essayer de les comprendre, d'engager avec les founders. Euh, et puis, euh, et puis la, la chance pour des gens qui s'intéressent au monde de l'impact, bah, c'est un marché qui est en train de grandir euh, très rapidement et, euh, et je suis sûr qu'il y aura des opportunités d'y de, 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 travailler euh, passionnantes pour, pour beaucoup, de, beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être Ok, bah écoute euh, en tout cas merci beaucoup Olivier pour, pour euh, tous tes insights aujourd'hui pour euh, toutes ces explications euh, personnelles pour, euh, pour euh, cette, euh, ce deep dive dans le, dans le monde de l'impact et, euh, et je pense qu'on a très bien compris que que ce monde n'est pas un monde à part, mais qu'il est partie prenante et qu'il qu doit être à l'origine de, 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 de toute perspective et de toute réflexion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les, les quelques temps à venir Est-ce que tu as, est as un souhait particulier Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait te souhaiter 
Eh ben, écoute, donc le fonds est largement à déployer. Hein, tu sais, donc on a investi, euh, on a investi trois des, des enfin, on a investi un peu moins de, un tout petit peu plus de 10% du fonds. Euh, et donc on a, on a beaucoup de travail devant nous. Et donc moi, ce qui, ce qui, ce qui serait génial, c'est qu'on, c'est de rencontrer encore plus de startups à impact que que, que celles que, que l'on voit déjà. Donc du, du deal faux entre guillemets euh, et, des, et des beaux investissements et, et puis des, des, des projets qui, euh, qui répondent hyper bien à notre thèse et qui viennent illustrer et, et porter le, le fonds successeur. Voilà. Super. Et pour te contacter, quel est le meilleur moyen euh, Alors, sur LinkedIn, je réponds quasiment à tout le monde ou sinon euh, par email. Euh, et mon mail, c'est olivier.mougenot.fr. Ok, excellent. Bah, écoute, on va l'indiquer dans les show notes. Merci beaucoup pour ton temps, Olivier. C'était top. J'ai adoré ce, ce deep dive et j'en ai, ai appris beaucoup sur, sur toi merci. Et, sur, et sur votre mission. Merci, merci à toi, Arab. C'était très, très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Olivier. À bientôt. Salut. Salut.